0: 第三，第二节研讨班的演进在第一阶段，重点放在了词语上。词语是主体间欲望识别的媒介，征兆被设想成白点，设想成主体历史的非符号化的想象性因素。而分析的过程就是将其予以符号化的过程，就是将其融入主体的符号世界的过程。分析将为一开始即表现为无意义的踪迹的事物，回溯性地提供意义。所以。当主体有能力向他者连续地叙述其历史时，当主体的欲望融入了完整言语，也能从完整言语中识别出来时，精神分析的最后时刻就来到了。在第二个阶段，拉康设想符号秩序对于主体具有禁欲效果，并把一个创伤性损失强加于他。这一损失，这一短缺的名字当然是阉割。当主体准备接受这一根本性损失。准备同意进行符号性阉割，以此为代价换取对于欲望的接近时，精神分析的最后到来了。在第三个阶段，我们看到了大他者符号秩序在其内心深处存在着创伤性因素。在拉康的理论中，幻象被设想为允许主体与这一创伤性内核予以妥协的建构。在这个层面上，精神分析的最后时刻被界定为穿越幻象。不是对它进行的符号性阐释，而是对下列事实的体验：幻象课题以其诱人的呈现，只能填补它者中的短缺空隙。幻象的后面一无所有。幻象是一种建构，其功能就是要隐藏这一空白，这一一无所有，即隐藏它者中的短缺。严格的说，齐泽克的这个划分主要针对的是六十年代之前的研讨班。且他对拉康的阅读有一个关键的切入性文本，那就是讨论精神分析伦理学的第七期研讨班。就像他所说的，我们现在明白了为什么由拉康总结出来的精神分析伦理学的格言，完全契合了精神分析过程的结束时刻——穿越幻想。我们绝不能对之做出让步的欲望，并非由幻想支撑的欲望，而是穿越幻想的他者的欲望。不在欲望问题上让步。意味着完全放弃那建立在幻象脚本基础上的丰富多彩的欲望。他关于三个阶段的划分无疑与自己的这一逻辑论定有关。可问题在于，他的这个划分如果用来说明50年代到60年代初的拉康研讨班，倒是很恰当，但肯定不适合描述拉康的所有研讨班。再如维罗尼奎沃鲁斯和伯格丹沃尔夫。这两位伦敦分析家都是米勒于1992年创立的自称新拉康学派的世界精神分析协会的成员，也把拉康的研讨班分为三个阶段，每个阶段大约持续十年，且各以三界体系中的某一个界域为中心。按照他们的说法，拉康教学的第一个阶段关注的是镜像阶段、自恋、认同，以及由此而来的自我的构型。在这个阶段，拉康依据对称性他者之间的竞争，重述了自我所提出的临床问题，重述了由爱、恨以及无知这三种想象性的激情所产生的障碍，重述了想象轴上自我利比多的可逆性，以及在分析移情中想象轴的侵入。The Later Lacan: An Introduction, P.P. 89 Albany State University of New York Press 2 0零七。在第二个阶段，随着对象 A 这个实在概念的提出。象征界成为关注的中心。从第11期研讨班开始，拉康一直着手思考在大他者或象征秩序中定位主体的参数。主体的已经与其想象性构成物结合在一起的象征坐标，现在也随这一残余的实在而获得说明。由于对结构和定位的这种关注，拉康着手思考异化和分离的十分有用的逻辑运作。并把这两者同症状和幻象的概念关联在一起。第三个阶段始于1973年的第二十期研讨班，这是拉康教学的晚期，其所关注的是不可能的实在。在这个阶段，元乐成为人类生存的特征。元乐不仅扰乱和倾覆了象征性的平衡和比例的快感原则，而且成为对于言语来说特殊的和必要的组成部分。后者现在被看作是元乐的承载物，言语的象征功能不是减少元乐，而是产生元乐。The later l a k e n an introduction p9。很显然，沃鲁斯和沃尔夫的这个划分过于简单化，且不符合拉康思想发展的逻辑。就三界的角度而言，拉康对他们的阐述从来不是单独的进行的，而是一开始就把他们置于了一个共识态的交互作用中。只是不同时期侧重点有所转移。真正说起来，拉康对想象界的阐述在研讨班开始以前就已经完成。5 0年代虽然还在继续且有所补充，但研讨班的侧重点已转向象征界，转向象征界与想象界的关系。60年代初，随着关注的焦点转向实在界和对象 a， 实在界与象征界和想象界的关系成为这个时期研讨班讨论的主要问题。到七十年代，元乐的问题成为关注的重心。围绕这个重心，三界的拓扑学进一步得到重塑。齐泽克等人的这些划分犯有一个通病，就是想在一个逻辑的框架里对拉康研讨班的时间性进行音节分析。而问题在于，拉康的研讨班存在这样一个节奏性的时序吗？要知道，自五十年代开设研讨班开始。拉康的思考一直是致力于分析技术的理论化和分析理论的技术化，这是他的目标所在。而这一目标又被嵌入一个以想象界、象征界、实在界为框架的结构模型中，不同的理论和技术问题都要纳入这个三界来讨论。进而，虽然从时间上看，拉康在不同时段的侧重点经历了从一个界域到另一个界域的转移。但从三界框架作为一个共识系统的层面看，这个转移与其说是侧重点从一个转到另一个，不如说是阐述三界的认识论模型的变化。而且这个变化并不完全遵循时序的节奏，而是像一个连通器，前后时期总是在某个交叉点上以重述的方式发生分形。这样，在拉康的研讨班进程中。处在不同认识论模型中的同一个问题，常常会导出不同的结论和意义效果。因此，逻辑时间的分期固然可以让我们对拉康的研讨班获得一个清晰的线索，但容易导向对拉康的疑难的省略。而疑难和悖论正是拉康理论的一个典型特征。下面，我将试图对拉康研讨班的进程给出另外一种描述，基于上面所说的分期的困难。我选择了一条取巧的路线，即依据研讨班地点的转移来描述它的进程： 1 9 5 3至一九六三年的第一至17为圣安大医院时期； 1 9 6 4至一九六九年的第11至16期为巴黎高师时期； 1 9 6 9至一九七九年的第17至26期为法学院时期。如果你非要说这还是一种分期，那也是一种非逻辑的分期。并且，我在这个分析下所要描述的主要不是理论的逻辑演进，而是拉康提出和回答问题的语境的变化，以及这一变化对他的话语的影响。因此，我不会去逐一叙述每一期研讨班的具体内容，而是会专注于他进入问题的方式或认识论模型的变化。首先是圣安娜医院时期，这个时期正好贯穿了法国精神分析学会的整个历史，就是说。这个时期正是拉康同国际精神分析协会因为技术问题而发生政治冲突的时期，也是他以语言学转向来革新精神分析理论与技术的时期。这一语境对于拉康研讨班的影响，尤其体现在三个相互重叠的方面：对弗洛伊德文本的重读，对自我心理学的批判，以及在语言学基础上对精神分析理论的重述。第一，对弗洛伊德文本的重读。这一重读既涉及弗洛伊德的理论文本，也涉及弗洛伊德的技术文本以及病理分析。这个时期的每期研讨班都会重点讨论弗洛伊德的一个或多个文本。第一期的研讨文本主要是弗洛伊德在1904至1919年写的有关分析技术的论文，《论心理治疗》《精神分析治疗的未来展望》《野性的精神分析》《是梦在精神分析中的运用》。移情动力学对进行精神分析治疗的医生的几点忠告：治疗初始回忆、重复和逐步突破；有关移情的观察报告；精神分析治疗中的体验调查；精神分析治疗中的进展路线。拉康认为，这些论文，尤其写于1904年至1909年间的论文，是弗洛伊德思想发展的中间步骤，对于理解精神分析世界的发展极为重要。因为在那里，我们可以看到许多东西的逐步出现，如对分析治疗的操作模式之为基本的概念、抵制的概念和移情的功能、移情中的操作与介入模式，甚至还有移情神经症的基本地位。第二期主要涉及弗洛伊德写于20年代的三部著作：《超越快感原则》、《群体心理学与自我的分析》和《自我与本我》。第三期讲的是弗洛伊德在1911年写的一个病例研究即著名的施列伯病例。第四期也是一个病例分析及小汉斯的病例。第五期涉及弗洛伊德早期有关无意识运作机制的文本。第六期讨论了弗洛伊德的两篇短文《哀悼与抑郁症》和《俄狄浦斯情节的消解》。第七期主要考察了弗洛伊德早期的《科学心理学纲要》和晚期的《文明及其缺憾》。第八期是弗洛伊德有关移情的文本，第九期是弗洛伊德的群体心理学与自我的分析，第十期则与弗洛伊德的意志、症状与焦虑有关。这里的列举并不全面，但仅此也足以看出拉康为回到弗洛伊德而做的努力。第二，对自我心理学的批判。前面说过。拉康对弗洛伊德文本的强力性重读，既是为了重启精神分析理论的革命性维度，也是为了对抗自我心理学派对弗洛伊德的修正主义改写。所以在前时期研讨班中，拉康花费了很大的精力去批判自我心理学派，但也包括对象关系学派的理论和技术，尤其关注了自我心理学派的自我理论和治疗中的移情与抗拒的问题。有关这个批判，我在前面已经做了较为集中的交代，尽管在那里我没有太多地引用研讨班的材料。